0: Larial, antes de mais nada, muito obrigado por, por, pelo convite, né? estamos todos bem aqui na França, e eu queria agradecer, né? porque para mim é uma honra muito grande poder participar desse aniversário do Moria College, e como você falou, fazer parte da equipe, né? um projeto muito importante, um projeto que eu acredito, acredito na contribuição que, que o Moria tem feito, é, para transmitir conhecimento, é, sobre a Terra de Israel, mas também sobre todos esses assuntos ligados de uma forma ou, ou outra a, a Israel, a religião, a história. Então, realmente é, é, é muito é muito gratificante poder participar dessa equipe e ver o sucesso né, da da Moriara a qualidade dos cursos e esse aniversário aí é, é prova uhum. de que vem muito mais pela frente. Vamos vamos celebrar ainda muitos muitos aniversários da, da Moriara.
1: Com certeza, Rodrigo. Eu que agradeço. Realmente, nós tratamos aqui temas, eu sempre digo, que tem a ver com as, as raízes da cultura ocidental, de alguma forma. Sim. Você mencionou Israel, mas às vezes também mencionamos Grécia e Roma. Uhum. E, e através não desses estudos bíblicos, que agora apresentei esse maravilhoso CV, esse currículo que você tem. Então, com certeza, a gente mexe com temas que interessam praticamente o Ocidente todo no geral então Com certeza, Rodrigo... é, é, é. Tá, tá então Rodrigo tem muitas pessoas curiosas por esse tema realmente um tema apaixonante eu sei que você é a pessoa idônea para falar sobre isso então vamos lá quando você quiser podemos começar Ok,
0: Ariel, muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint da apresentação com todos. Então, vocês já conseguem
1: ver? Ainda não. Então, come... Ainda não.
0: Atenção, deixa eu... Ah, calma. Agora sim.
1: Ótimo. Aparece sim? Aí está um pouco cortado, parece, mas meio cortado aí, por algum motivo. Ele vai. Aí, aí. Ok.
0: Excelente. Então, vamos bem. Vamos começar então com essa esse tema, né? Como os cristãos veem a Bíblia, católicos, protestantes e ortodoxos. Como Ariel bem falou agora, é... estamos bem vendo, assim, as raízes da, da cultura ocidental. Né? Bem feliz essa colocação do, do Ariel, porque, de fato, a Bíblia desempenha um papel muito importante na história da civilização humana, e falar sobre a Bíblia sempre falar é, é, é possível por diversos ângulos diferentes. E hoje o nosso tema é o tema da, crist... da, da, da visão cristã ah, sobre a Bíblia, né? encerrando esse ciclo de, de palestras, da, do aniversário da Moriá. Então, é, vamos começar diretamente aqui com uma pergunta. Né? Como introdução, a primeira coisa que eu queria fazer para vocês é uma pergunta, por que falar sobre é, esse tema e por que escolher essa forma de apresentar essa, essa discussão? Porque há várias maneiras de estudar o cristianismo. Né? E vocês viram na, nesse ciclo de conferências de Moriá, palestras sobre judaísmo, palestras sobre islam. E o cristianismo, como uma das grandes religiões monoteístas do mundo, também está representado nesse, nesse ciclo de conferências. Né? E há várias maneiras diferentes de você compreender o cristianismo, compreender seu impacto é, na civilização. E um dos caminhos que você pode escolher é pelo estudo comparativo. É, a comparação entre diferentes tradições cristãs ou a comparação entre cristãos e não cristãos, para você poder melhor compreender a, a, a natureza é, do, do cristianismo e também de suas, de suas crenças. Mas eu queria falar também que isso é uma preparação para o nosso próximo curso, que vai estar disponível nesse ano acadêmico da Moriá, né, em 2022, em que a gente vai continuar com essa, esse estudo comparativo é, falando mais especificamente sobre a história do cristianismo é, do ponto de vista da interpretação da Bíblia. Né? A gente vai usar a Bíblia como um caminho de entrada, como uma janela de entrada, para entender o, 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 o cristianismo nas suas diversas vertentes. Vamos comparar as diferentes formas é, de, do cristianismo, como o cristianismo surgiu, como o cristianismo surgiu, é, é, centrou a sua história em torno da interpretação dos textos bíblicos e como a Bíblia foi sendo formada, transformada, traduzida, transmitida, copiada. Existem todas essas discussões né, que a gente faz, essa curiosidade que as pessoas têm sobre é, como a Bíblia é transmitida. Se você já faz parte da plataforma Moriá, talvez você tenha assistido o nosso curso sobre a história é, do cânon bíblico, em que eu falei sobre como antes eh, da era cristã, no período do judaísmo, como é que os textos bíblicos foram surgindo e como surgiram os primeiros passos para a formação do cânon bíblico. Esse próximo curso vai falar sobre a Bíblia no mundo ocidental, como é que a Bíblia foi se espalhando e como é que os cristãos, especificamente, a gente vai focalizar nisso, eh, foram né, interpretando e desenvolvendo as suas ideias. Então, a gente já começa hoje com uma, essa introdução que serve como um, um aperitivo, né, um primeiro gosto aí do que vai vir é, nesse próximo curso que estamos preparando. É, outra coisa que é importante, antes de prosseguir, uma pequena advertência aqui, uma pequena observação, na verdade, é que as opiniões que eu vou apresentar aqui sobre o, os, os, os cristãos, né, a, a, o retrato que eu vou fazer sobre cada grupo cristão, é, não quer dizer que todos os cristãos que fazem parte desses grupos vão se identificar as ideias que eu vou apresentar aqui são ideias padrão que fazem parte das confissões oficiais da igreja católica ou de algumas vertentes do protestantismo ou do, da igreja ortodoxa, isso não quer dizer que todos os católicos pensam assim, nem todos os protestantes, até porque é, tem toda uma história né, da relação de cada uma dessas religiões com esses dogmas, com essas crenças e, claro, hoje a gente não tem tempo de ver todos os detalhes e e as dinâmicas é, dessa, desse debate. Mas isso vai acontecer no curso, tá bom? Então, hoje a gente vai apresentar algumas ideias gerais, mas os detalhes sobre as discussões internas entre esses grupos a gente vai poder explorar melhor no nosso curso. Mas vamos continuar aqui, é, indo para frente com o nosso tema, né, e explicar por que, que esses, esses três grandes ramos, ou três grandes linhas do cristianismo, foram escolhidas para essa conferência de hoje, católicos, ortodoxos e protestantes. Por que esses três? Porque juntas essas três denominações, essas três designações, representam a totalidade do cristianismo. É tá? claro que você vai ter outros grupos é, ligados ao cristianismo, mas globalmente esses três nomes servem como grandes termos guarda-chuva para você representar a totalidade é, do cristianismo e esse é o nosso objetivo né? para não focalizar em apenas uma tradição cristã, o cristianismo é muito complexo, né? claro cada um desses grupos vai, vai dizer que é o verdadeiro cristianismo, mas o nosso objetivo aqui é dar uma visão objetiva, uma visão acadêmica de todas essas tradições que juntas compõem esse mundo esse universo de crenças e práticas que a gente chama de cristianismo então a gente vai olhar hoje é, de uma forma, vamos imaginar assim, um olhar exterior, né, acadêmico, a essas três diferentes vertentes para ver o que é que elas pensam em linhas bem gerais sobre é, a Bíblia, tá bom? Então, é, a ideia é justamente essa, eles representam a totalidade do cristianismo e é por isso que nós escolhemos esses três, essas três vertentes como base para o nosso curso e para essa apresentação é, de hoje. Então, começando com os católicos. né? Então, quando a gente fala em católicos, o que, que a, gente está, a gente está se referindo a o que exatamente? A igreja católica ou católica romana é a maior igreja cristã. Na verdade, é a maior denominação religiosa do mundo. Né? Não estou falando de todos os cristãos, mas como uma única entidade, uma única denominação, uma única organização religiosa, é a maior do mundo. Tem mais de um bilhão de membros. É, então, ela realmente, a ela é, questão de como você calcula esses números é uma questão que a gente pode falar com mais detalhe do curso, mas, geralmente, essas são estatísticas oficiais, né, existem mais de um bilhão de católicos no mundo. É uma igreja associada também com Roma, ela tem uma sede é, que fica em Roma, mais especificamente no Vaticano, né, um pequeno enclave da cidade de Roma, e é, o Vaticano é a sede é, da igreja, você associa também a Igreja Católica a um líder, que é o Papa, ela tem um líder, tem um cabeça, que é o Papa, ela funciona num sistema episcopal, e ela, é, é, episcopal quer dizer que é um sistema hierárquico, né, de paróquias que vão é, em círculos concêntricos de autoridade, até você chegar numa autoridade central, que é o Papa, e é, vale lembrar também que o Vaticano, a sede da igreja, é um Estado soberano, é um país, de forma que o Papa também é um chefe de Estado. Então, isso dá uma dimensão diferente A igreja católica, né, à religião católica, que, além de ser uma igreja, tem esse aspecto político também, porque ela é também uma entidade política com um país e com um chefe de Estado. O cabeça da igreja, o líder da igreja, é também um chefe de Estado. É também existem várias ordens religiosas e monásticas, né? assim como igrejas que no, na Ásia e em outras partes do mundo que estão ligadas à igreja católica, né? mesmo que elas também tenham uma certa independência, e essas ordens também fazem parte é, da igreja católica e todas elas estão dentro dessa autoridade papal. É... O catolicismo representa o cristianismo ocidental na sua origem. Eu quero falar sobre o cristianismo ocidental aqui. Eu estou falando especificamente do fato que eram cristãos latinos, cristãos em que, que tinham como sua língua materna, sua língua principal, o latim. Tá? Então, no contexto do Império Romano, na parte mais ocidental do Império Romano, a maioria dos cristãos falavam latim. Então, a origem da Igreja Católica vem do latim. Não é por acaso. Então, que existe uma conexão entre a Igreja Católica e o, o idioma latim, a língua o latim, né? e, e, e uma ênfase maior, uma presença maior nos países de, de fala latina ou de, que, que descendem do mundo latino. Né? É, a palavra católico significa universal. Então, a aspiração da Igreja é será a Igreja Universal, a Igreja de todos os cristãos. Né? E esse é um dos pontos importantes da crença católica, é que eles são a verdadeira igreja. A igreja católica representa a igreja universal para todos os cristãos. Então, ser católico significa ser o verdadeiro cristianismo do ponto de vista católico. Existe a questão também da devoção à Virgem Maria, que é um elemento distintivo do catolicismo, que diferencia de outros grupos, especialmente os protestantes, de devoção à Virgem Maria e devoção aos santos. Claro, o catolicismo é muito mais complexo do que isso que eu estou falando hoje, mas isso é apenas uma visão geral para que a gente é, possa delimitar aqui o que é que eu estou falando né, quando eu falo sobre as diferentes visões da Bíblia nesses três grupos. É, o, os ortodoxos já são, é, representam um, um outro ramo é, do cristianismo importante. Há o costume de falar em igreja ortodoxa grega, né, é, quando falamos em igreja ortodoxa, como um, um, também um tema, um termo geral que abarca todos os ortodoxos. Mas isso não é tão preciso assim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É, o, a ortodoxia, ela representa o cristianismo oriental. Na sua origem, né, nos primeiros séculos do cristianismo, alguns cristãos falavam primariamente o latim, outros cristãos falavam primariamente o grego. Esses cristãos estariam mais na parte oriental. Você pensa a partir de Roma para é, o oriente, então, você vai ver cristãos, eh, na sua maioria, de fala grega. E isso foi promovendo, ao longo dos séculos, uma separação entre dois tipos de cristianismo. Um mais voltado para a cultura latina e outro para a cultura grega, cada qual com seus próprios teólogos, com suas próprias ideias. Né? E, ao, ao longo do tempo, também com uma separação oficial entre essas duas igrejas, e, e, em diversos concílios sucessivos, mas, principalmente, no grande cisma que aconteceu no ano 1054, em que o lado oriental e ocidental da igreja se separaram oficialmente e, de um lado, ficam os cristãos é, da tradição grega e, do outro lado, os cristãos da tradição latina. Mas isso não quer dizer que toda a igreja ortodoxa é apenas uma igreja grega. Tá? Existe a igreja ortodoxa grega, é, existe toda a família das igrejas ortodoxas que tem várias crenças compartilhadas com o catolicismo, mas é, com algumas diferenças, né? é, por exemplo, na Igreja Ortodoxa não existe um Papa, mas existe um Primaz e o Primaz ele é uma figura parecida com o Papa, mas não é o, o, o vamos dizer assim o vigário de Cristo como os católicos acreditam, a pessoa mais importante da Igreja. Ele é considerado como é, um bispo primeiro entre pares. Ele é o mais importante, mas ele ainda existe uma certa colegialidade com outros bispos. Né? E, mesmo que o, o, o primaz mais importante do mundo seja, hierarquicamente, o, o primaz de Constantinopla, né? de, de, de Istambul hoje, mas é, existem é, o, várias igrejas ortodoxas, cada uma com seu próprio é, primado. Então, isso aí é um ponto importante também a se, se lembrar. A, não existe apenas uma igreja ortodoxa, né? como eu falei, é um complexo de várias igrejas, então, quando falamos de igreja ortodoxa, é o termo guarda-chuva para falar de todas essas igrejas que têm algumas crenças compartilhadas com católicos, mas que, na verdade, tem toda uma tradição que foi desenvolvida no contexto oriental. Né? Então, a maioria dos cristãos é, ortodoxos, ao invés de estarem no, no, no Ocidente ou nos países latinos, eles estão principalmente na, na Grécia, em Chipre, no Oriente Médio, no Cáucaso, nos países da antiga União Soviética, há uma predominância de igrejas ortodoxas, né? Então, quando falamos em igreja ortodoxa, você deve pensar nesse complexo de igrejas, que inclui é, igrejas independentes, a igreja ortodoxa copta, no Egito, a igreja síria, a igreja armênia, é, a igreja ortodoxa na Índia, né? A igreja malancara, e, e igreja etíope da Eritreia e também a igreja ortodoxa russa, né? Não podemos esquecer que é uma igreja também de uma grande tradição, mas de Todas essas igrejas compartilham algumas crenças com, com a igreja católica, tem alguns aspectos que são semelhantes, mas grandes diferenças também. Mas, globalmente, a gente pode falar que são os herdeiros da tradição grega, os herdeiros da tradição do cristianismo oriental. Tá? É, e é isso que vai diferenciar principalmente esses grupos. Lembrando que as igrejas ortodoxas elas têm uma forte identificação entre identidade nacional e identidade étnica, e identidade religiosa, né? Ser cristão russo, oficialmente, quer dizer ser cristão ortodoxo, tá? Por exemplo. Então há uma identidade, identificação étnica, nível do idioma, da cultura entre cada uma dessas igrejas ortodoxas e uma identidade cultural e étnica específica. Os protestantes, por sua vez, é, eles têm algumas particularidades. Né, que separam os protestantes tanto dos católicos quanto do ortodoxos. Né? Essas três denominações são bem diferentes entre si, é, Tem alguns elementos em comum, mas os protestantes têm algumas particularidades bem distintivas. Né? É, como, por exemplo, eles têm uma história muito mais recente. Você pode traçar a história do catolicismo e da igreja ortodoxa aos primeiros séculos da fé cristã, nos primeiros três, quatro, quatro séculos, as tradições ortodoxas e católicas já estão sendo formadas. O protestantismo ele tem uma história mais recente, vindo da, da, da reforma protestante do século XVI, mas que tem uma raiz, claro, que remonta desde o século XIII, é, mas é no século XVI que vai acontecer a verdadeira reforma protestante, que gira em torno de um mito, né, um grande mito, que é o mito é, do Martinho Lutero, a história do, do lobo solitário, né? o monge que foi sozinho, bateu as 95 teses na porta da igreja, na Alemanha, em Wittenberg, e aí isso começou a reforma protestante graças à revolta desse único homem. O que não é bem assim, na verdade, o, o, o protestantismo aconteceu, o Lutero aconteceu num contexto de várias outras questões que estavam acontecendo na igreja desde o século XIII, e Lutero fez parte de um grande mecanismo que estava acontecendo né, e que iria inevitavelmente levar ao que foi a reforma protestante. Sem desmerecer, claro, uma importância histórica do que Lutero foi, do que ele representou, mas não podemos dizer que o protestantismo nasceu por causa de Lutero. Foi um catalisador de grandes coisas, mas já havia várias coisas acontecendo que permitiram a reforma protestante acontecer. Outra coisa importante é que não existe um protestantismo, uma igreja protestante. Né? O protestantismo é uma palavra geral que se refere a todas as tradições cristãs que emergiram a partir da reforma protestante. Então você vai ter o luteranismo, o calvinismo, né? as igrejas batistas, as igrejas pentecostais, são várias famílias cristãs que nasceram, que podem traçar a sua origem à reforma protestante, mas não existe uma igreja protestante. Não existe uma identidade protestante ligada a uma identidade nacional ou étnica. Já existiu, houve uma época em que era muito mais forte essa ideia de ser, ser luterano, quer dizer, ser alemão, né? ser finlandês, quer dizer, ser, 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 ser luterano. É... Houve essa identidade, mas essa identidade hoje ela é mais fluida, tá? não existe um centro cultural, político nacional, não existe a cidade santa do protestantismo. É, você não, não existe nenhuma cidade que você faça peregrinação como por exemplo Roma ou Vaticano que é o centro de poder político isso não existe para pro o protestantismo protestantismo é fragmentado né? você tem várias tradições que são ligadas e que muitas vezes não se reconhecem umas às outras né? como eu falei a igreja católica ela tem aquela ideia de que é a verdadeira igreja as igrejas ortodoxas também cada uma é a verdadeira igreja e para muitos protestantes também a sua denominação qual seja é, pentecostal, ou batista, ou reformada, é a verdadeira expressão do cristianismo. Então, isso cria um mosaico aí de diferentes crenças que, juntas, né, a gente, do ponto de vista de história, de sociologia, pode falar como uma única entidade, que é o protestantismo, mas o protestantismo é uma entidade muito complexa, com várias famílias também. Então, enfim... A pergunta hoje, né, da nossa palestra é como esses cristãos veem a Bíblia. Então, rapidamente, eu vou, cada uma dessas tradições, você pode dar um curso inteiro sobre cada uma dessas tradições e como elas vêm a Bíblia. Como é que eu posso resumir é, tudo isso numa palestra só? Bom, entenda essa palestra de hoje como uma espécie de, de, de trailer, né, de apresentação daquilo que a gente vem, vai ver em bastante detalhe. Mas é, o que eu, hoje eu já posso falar rapidamente de alguns pontos centrais. Para isso, eu escolhi três documentos de base né, que são fontes representativas das crenças de cada um desses três grupos. É, Para a Igreja Católica, eu vou, vou ler alguns trechinhos com vocês rapidinho do Catecismo da Igreja Católica, publicado em 1992, né, com a chancela do Papa João Paulo II. Então, é, é ainda hoje o documento oficial da Igreja Católica, claro que representa tradições de séculos e séculos, de reflexão, mas é o ensino oficial da Igreja. Lembrando, não são todos os católicos que acreditam nisso, mas é o ensino oficial da Igreja. Para o ensino ortodoxo, eu vou ler alguns trechos rapidamente do Catecismo de São Filareto de Moscou. É um catecismo de 1830, não é um documento oficial para todos os ortodoxos, diferentemente do Catecismo da Igreja Católica, mas é um catecismo que representa é, de uma forma bem clara a, a, as crenças ortodoxas com relação à Bíblia. Eu acredito que a maior parte dos ortodoxos do mundo estariam de acordo com o que o Catecismo de São Filaleto fala sobre a Bíblia. Então, eu escolhi como representativo do, da visão, é, da visão é, ortodoxa. Para a visão protestante, o, o, o texto que eu escolhi foi a Confissão de Fé de Westminster, uma Confissão Antiga de 1646, e como eu falei, o protestantismo ele é fragmentado, então não existe um documento oficial que vale para todos os protestantes. E mesmo essa confissão de fé, ela é aceita por um determinado grupo protestante, mas que hoje é, vários protestantes rejeitam é, vários princípios que são colocados aí nessa confissão de fé. Mas essa confissão de fé representa ideias é, dos primeiros séculos da Reforma e que foram muito influentes e que representam a base da crença sobre a Bíblia, que é compartilhada pela maioria dos protestantes, pelo menos históricos, né, na história tradicional. Hoje, na modernidade, claro, tem muitos cristãos que não pensam isso, muitos protestantes que não pensam, aliás, eu diria a maioria dos protestantes do mundo não pensa mais é, como a confissão de fé de Westminster. Mas, é, mesmo os protestantes que não acreditam mais na, na Bíblia como a confissão de fé o Westminster diz, reagem contra essa confissão de fé, né? Então, ou contra os princípios que são representados nessa confissão de fé. Por isso, mesmo que os protestantes, em sua maioria, rejeitem o que essa confissão de fé fala, é, ela serve como base para diferenciar a visão protestante e a visão das outras é, denominações. Então, vendo aqui rapidamente é, o que cada um desses textos é, fala sobre, essas, é, sobre a Bíblia, o que, é que a gente vai ver Começando com os católicos. Né? Segundo a, a igreja católica, a Bíblia, né, a, a, a base do que a gente chama de... de para você compreender o que é a Bíblia, é a ideia da palavra de Deus. Tá? O que é a palavra de Deus para os católicos? Para a tradição católica, segundo o catecismo, a, a palavra de Deus ela se manifesta de três formas. A Bíblia, a tradição apostólica e o magistério. Você precisa desses três pontos. Tá. A ideia de tradição apostólica, que lembra um pouco a ideia judaica de, de orar escrita e orar oral, né? quer dizer que a verdade do evangelho, a verdade de Deus, ela é transmitida ao mesmo tempo por duas vias. Aqui o, o, o parágrafo 76 da confissão, do Catecismo Católico diz a transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Oralmente, pelos apóstolos, que na sua pregação oral exemplos e instituições transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo e que tinham aprendido por inspiração do, Espí do Espírito Santo, por escrito por aqueles apóstolos e varões apostólicos que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo escreveram a mensagem de salvação. Então, começando isso, a tradição ela tem duas manifestações uma tradição oral, né, que os apóstolos transmitiram, e uma transmissão escrita que os apóstolos escrever no caso seria a Bíblia e a transmissão oral ela é transmitida numa linha contínua de sucessão a, a, através dos bispos da Igreja os bispos é, eles afirmam que eles receberam a tradição oral e continuam transmitindo essa tradição oral mas na frente o catecismo vai dizer o seguinte essa transmissão viva realizada no Espírito Santo denomina-se tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura embora estreitamente a ela ligada pela tradição, a igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo o que acredita. Afirmações dos santos padres testemunham a presença vivificadora dessa tradição, cujas riquezas entram na prática e na vida da igreja crente e orante. Então, a tradição é vista como uma coisa viva, né, que se manifesta diariamente na na, na, na igreja. Então, qual é a relação entre essa tradição e a Bíblia? O catecismo diz que a tradição sagrada e a sagrada escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem com que uma coisa, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Uma e outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre até o fim do mundo. E aí é uma citação aí do evangelho de Mateus. Então a ideia é que a Bíblia não existe, ela não significa se não for em contato com essa tradição. As duas são as manifestações do que o catolicismo chama de palavra de Deus. Né? Em seguida, ele continua dizendo, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos e transmite-a integralmente aos seus sucessores para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Então você tem a Bíblia, que é a palavra de Deus, e você tem a tradição que conserva, preserva e transmite a palavra de Deus. Né? Em seguida, o catecismo diz, daí resulta que a igreja, quem está confiada à transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com o igual espírito de piedade e reverência. Então, a, os católicos dão a mesma autoridade para a Bíblia, para a tradição é, apostólica. Né? A autoridade da igreja e a autoridade da Bíblia são equivalentes. ok? É, então, é, finalmente, eles dizem também, o Catecismo diz o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, no caso, o Papa. Então, quer dizer que só quem tem o direito de interpretar, a função, o encargo de interpretar a Bíblia, são aqueles autorizados pelo bispo de Roma, pelo padre, pelo Papa, e em conformidade com o ensino é, oficial da igreja, né, o magistério diz não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, a guarda religiosamente e a expõe fielmente, né? então, é, só o magistério tem o direito de explicar e interpretar a Bíblia, né, esse é o ensinamento oficial da igreja, mais uma vez, então isso individualmente ou não esse é o ensino oficial os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos apóstolos recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sobre é, diferentes formas é, então existe essa questão da autoridade que é, é muito importante na igreja católica né? existe uma comunidade de fiéis então finalmente para encerrar a parte católica eles falam, é claro portanto que a sagrada tradição a Sagrada Escritura e o magistério, segundo o sapientismo desígnio de Deus, estão de tal maneira ligados e conjuntos que nenhum pode subsistir sem os outros. E todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do Espírito, contribuem, do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então, na tradição católica, esses três aspectos, a tradição, a escritura, o magistério tradição e escritura trabalham entre si e o magistério tem a autoridade de explicar é, o que o texto diz. Os fiéis católicos eles têm que crer e aceitar aquilo que é explicado é, pela autoridade é, eclesial. Segundo os ortodoxos, o que, é que a gente vai ter? Na igreja ortodoxa, você vai ter vários paralelos com a visão católica, começando com a ideia de dois caminhos de revelação divina ao né? invés de falar de três caminhos, eles falam sobre dois caminhos, sendo a tradição, a santa tradição e as santas escrituras. Então você que é bem próximo da visão católica, mas sem mencionar o magistério oficialmente, é apenas a tradição e as escrituras. Então, é, eles falam, na pergunta 17 do Catecismo de São Filareto, a resposta à pergunta diz, pelo nome de tradição sagrada, entende-se a doutrina da fé, a lei de Deus, os sacramentos e o ritual como transmitidos pelos verdadeiros crentes e adoradores de Deus pela palavra e pelo exemplo de uns para os outros de geração em geração. Né? Então você tem a ideia que a tradição é aquilo que é transmitido pela comunidade cristã. Próximo à visão católica, não exatamente igual, mas próximo. A escritura, por outro lado, está na pergunta 19, são certos livros escritos pelo Espírito de Deus através de homens santificados por Deus chamados profetas e apóstolos. Esses livros são comumente chamados de bíblia. A palavra bíblia é grega e significa os livros. Não livros, mas livros. É, o nome significa que os livros sagrados merecem atenção antes de todos os outros. Então, a divisão é clara entre escritura e tradição. Né? É, então, a, a ideia é que é, é bastante próximo à visão católica, né? voltando aqui, é bastante próxima à visão católica, em que você tem esses dois pontos, tradição e escritura. É, a escritura, para ser compreendida, precisa da tradição, a tradição ilumina a escritura, né? depois a gente pode ver no curso com bastante mais detalhe como é que esses, essa, essa tradição ela é vista, né? é, mas, finalmente, é, não os ortodoxos falam dessa relação dinâmica entre Bíblia, tradição e autoridade da igreja, mas sem mencionar explicitamente o um ofício do magistério da igreja que tem o poder e a única autorização para poder é, ler a Bíblia. Né? Um outro ponto que a gente não vai discutir hoje, mas que a gente pode ver também no curso, é essa ideia de que, no contexto ortodoxo, a leitura bíblica é uma espécie de ritual. Ela é uma, é uma leitura sagrada. Não é um exercício simplesmente acadêmico, mas ele é um exercício também que faz parte do rito, tá bom? Por isso precisa ser feito debaixo da égide, né, da autoridade eclesial. Bom, finalmente, é, qual é a, a diferença é, com relação ao protestantismo? Os protestantes têm uma visão muito diferente da visão dos católicos e da visão dos ortodoxos, porque o cristianismo, o protestantismo, né, o cristianismo protestante, se baseia num princípio que se chama sola escritura que é um princípio que vai trazer uma série de complicações, tanto para a visão católica quanto ortodoxa, especialmente no que diz respeito à autoridade eclesiástica. Esse ensinamento é o seguinte, é, lendo aqui o texto da Confissão de Fé de Westminster, é, o primeiro parágrafo do dessa Confissão de Fé diz o seguinte, ainda que a luz da natureza, e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso agradou ao Senhor em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, contra a maldade de satanás e do mundo foi igualmente servido fazer la escrever toda isso torna as escrituras sagradas indispensável tá errado aí a concordância né mas esse é o texto oficial em português peguei no, no na página oficial da igreja presbiteriana do brasil e tá com esse erro tá no texto é, conforme aparece na página as, as escrituras sagradas indispensáveis diria né tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade a seu povo. Então, você veja que ele altera a visão de autoridade dizendo que a revelação da palavra de Deus está apenas na Bíblia. É, é, então, ele continua dizendo que, a porque está, só está na Bíblia, ela é, a autoridade não depende do magistério, nem depende da autoridade eclesiástica. Né, porque no contexto católico, a gente viu que é, a Bíblia só pode ser compreendida à luz da tradição, e as duas têm peso igual, semelhantemente na igreja ortodoxa. Na igreja, no, no, no contexto do protestantismo, uma vez que você não tem mais essa figura de autoridade que é a igreja, como é que você pode agora determinar que as, as escrituras têm autoridade? Isso é uma questão epistemológica, uma questão de... Né, de, de quando você pensa a Bíblia, você diz, e agora? Que a gente não tem mais quem vai determinar se a Bíblia tem autoridade ou não. Então, o protestantismo criou essa ideia seguinte, a autoridade das escrituras, razão pelas quais devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o autor e tem que ser recebida, porque é a palavra de Deus. A pergunta é, como é que você vai saber é, se Deus, como é que Deus vai falar que a Bíblia tem autoridade? Segundo a confissão de fé, isso vem através de uma convicção interior que é, o protestante chama de a, a iluminação interior do Espírito. Né? O capítulo 6 diz, Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a sua salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzida. as Escrituras, nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser é necessária a iluminação interior do Espírito de Deus para salvador, a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. É... E que algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e o governo da igreja comuns às ações sociedades humanas, as quais têm que ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, veja que os protestantes têm essa ideia de que a Bíblia não pode ser justificada pela igreja. Né? Porque se ela for justificada pela igreja, você vai ter uma autoridade acima ou igual à Bíblia. Então, ela tem que se justificar a ela mesma. Como é que você pode justificar a Bíblia a ela mesma? Os protestantes criaram a ideia de uma convicção interior do Espírito que ajudaria você a descobrir, a, a reconhecer no seu Espírito, no seu coração, que a Bíblia é real. E aí você é, não tem como você ter uma autoridade eclesial que vai fazer isso. Agora fica um problema, que é o problema, então, da interpretação. Né? Porque no caso católico, quando você tem uma, uma ideia clara de ou no caso ortodoxo, de uma relação entre Bíblia e tradição, ou no caso católico, você tem um magistério oficial que tem a única autoridade exclusiva, né, a autoridade exclusiva para interpretar a Bíblia, a pergunta é, e os protestantes? Quem tem autoridade, então, de interpretar? Como é que você vai determinar a interpretação correta se não tem uma entidade que vai dizer essa é interpretação correta? A gente sabe que a Bíblia é difícil de se interpretar, né, e pode ter várias interpretações diferentes, como é que você vai saber qual é a interpretação correta se não tem uma autoridade que diga? Um problema que os protestantes é, tiveram que lidar a partir do momento que começaram a rejeitar a autoridade de Roma, né, a autoridade das igrejas católicas, e disseram assim, agora, como é que a gente vai determinar, então, qual é a interpretação correta, se não há quem diga qual é a interpretação correta? Segundo a Confissão de Fé, que resume bem o pensamento protestante daquela época, diz a regra infalível de interpretação das escrituras é as próprias escrituras. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto das escrituras, sentido que não é múltiplo, mas único, é, esse é todo um debate sobre é, o quantos sentidos tem na Bíblia, que a gente vai discutir também, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm que ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença devemos finar, firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. O que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, segundo a tradição é, protestante, uma vez que você não tem um magistério oficial para dizer qual é a interpretação correta da Bíblia, uma vez que você não tem mais é, uma visão de tradição que é paralela à Bíblia, resta apenas o, a aplicação de ferramentas. Né? Como também outro capítulo da, 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 da Confissão, que eu não li aqui, ele afirma claramente, capítulo 7, né? que todas as coisas que são necessárias para serem conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são claramente propostas e abertas em algum lugar das escrituras é, e que não apenas os cultos, mas também os iletrados, não os doutos, mas os iletrados também, com o devido uso de meios comuns, podem chegar a uma compreensão suficiente das mesmas. Isso é o que o texto diz. Né? Então, eles acreditam, a visão protestante, é que a aplicação de ferramentas de estudo, né, a interpretação do texto, ela pode, por si só, dar a interpretação correta das escrituras. E se tiver dúvida, compara com outro texto das escrituras que podem ajudar a interpretar. Então veja que aí você tem uma visão que é radicalmente diferente daquilo que nós vimos é, para católicos e para ortodoxos. E a razão para isso é que né, essa, esse afastamento radical da relação entre escritura, tradição e autoridade pode ser explicado. A explicação para isso é que é, o princípio é, do sola escritura é um princípio que tem uma história no, 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 no humanismo renascentista, uma série de princípios, e que a gente vai ver isso depois com mais calma. Mas essa, esse afastamento radical que existe entre escritura, tradição e autoridade, gerou uma série de críticas, né, tanto do lado católico e ortodoxo. E boa parte das controvérsias que existiram e ainda existem entre protestantes, católicos e ortodoxos com relação à Bíblia é por causa desse ponto. Né? Por quê? Porque, é, é, segundo os, os católicos e os ortodoxos, eles não só que o, o princípio do solo escritura está errado, mas a própria Bíblia condena o princípio do solo da escritura, porque a própria Bíblia fala sobre as tradições dos apóstolos, né? sobre a tradição oral, sobre o ensinamento transmitido através dos apóstolos, a importância de guardar isso. Esse... Então, começa aí já, para os católicos e ortodoxos, uma, uma barreira entre a forma de interpretar a Bíblia. Outra crítica que é feita tem questão do, do, do efeito prático da ideia de solo da escritura, que limita as doutrinas e as crenças que você pode ter. Né? Por exemplo, crenças importantes, tanto no contexto católico como ortodoxo, são a veneração a Maria, a veneração aos santos, e isso não é possível no contexto protestante, porque você não pode deduzir essas ideias diretamente das escrituras, enquanto que nas outras igrejas, essas ideias podem ser deduzidas da tradição. Então, se elas podem ser deduzidas da Bíblia e da tradição, elas são válidas. Para o protestantismo, não. Então, isso gera né, é está na base de várias divergências fundamentais que existem entre católicos ortodoxos e protestantes. Outra crítica uh, feita, é né, a própria questão do cânone bíblico, né, uma crítica muito comum feita aos protestantes, que é a ideia do quem definiu o cânon, né, Quais são os livros que são que fazem parte do cânon bíblico e quais os livros que não fazem? A ideia católica e ortodoxa é que bom, a igreja definiu, né, foi a igreja que disse que o livro X está na Bíblia e o livro Y não está. Portanto, a autoridade da igreja está acima da autoridade das Escrituras, né? ou no mínimo paralela. Para o protestantismo, não. Então, como é que eles vão resolver esse, esse, esse problema, desse paradoxo de definir um cânon, uma vez que o cânon é definido naturalmente por uma autoridade exterior à Bíblia? Então, a resposta protestante normalmente é dizer que a igreja não define o cânon, ela reconhece o cânon a partir desse testemunho interno do Espírito Santo. Claro que aí você se abre para uma outra crítica, que é a crítica da subjetividade. né? Se cada pessoa vai dizer que não, mas a minha convicção do que o Espírito Santo fala para mim é que a Bíblia é isso, outro fala outra coisa, e isso pode gerar uma série de conflitos. E, de fato, no protestantismo, isso é outra crítica que é, que é feita é, frequentemente, né? é que para alguns protestantes, é, a, a autoridade da, da, da igreja ela existe, uma autoridade relativa. Para outros não existe nenhuma. Então, o que eu interpretar, tá bom. E aí você acaba vendo essa proliferação que existe de igrejas protestantes, porque cada pessoa é, tem é, o direito, o dever né, e a capacidade, segundo a do, as, do, as doutrinas das diferentes igrejas protestantes, de compreender o sentido da Bíblia. E, finalmente, é, por causa da, dessa, dessa rejeição, é, da autoridade eclesiástica, o protestantismo abriu a porta também para as leituras modernas da Bíblia, as leituras acadêmicas, as leituras secularizadas da Bíblia, né, que são leituras feitas a partir da, da única e exclusiva aplicação das ferramentas técnicas, leu o hebraico, leu o grego, leu aramaico, é, e a partir dessa leitura interpretar a luz da história, à luz da arqueologia e tudo isso, é, com a chegada da modernidade, essas leituras minaram a própria crença protestante na autoridade da Bíblia, né? porque a, moder a modernidade é, permitiu fazer certas críticas sobre a historicidade dos textos, se aquilo era real, se aquilo não era real, se aquilo era mitológico, ou se aqueles eventos históricos aconteceram ou não. Tudo isso são críticas que, no contexto é, ortodoxo no contexto católico, você pode negociar a luz da tradição você tem a tradição que vai poder dizer, não, a história diz isso, mas a tradição diz tal coisa, então a gente tem como negociar. Na visão protestante, uma vez que você tira a ideia da autoridade eclesiástica e fica apenas a leitura técnica dos textos, você abre a porta para uma série de críticas. Então o protestantismo, em certo sentido, é o pai, são os pais, a leitura pai, a leitura mãe das abordagens modernas que questionam a própria autoridade do texto, do texto bíblico que é paradoxal segundo a, a confissão de fé original, mas a história é, nos ensina que foi isso que aconteceu então existem todas essas séries de, de discussões é, que existem com relação à autoridade é, das, das escrituras né então o que a gente pode dizer mais sobre o solo da escritura é que ele é, um, é, é o fruto de vários séculos de, de ideias filosóficas e práticas técnicas que nasceram na renascença humanista foi o nascimento das ideias, é, da leitura dos textos na língua original, da leitura do texto a partir de um princípio técnico e não a partir do dogma eclesiástico, né, que permitiram o movimento a partir do século... Isso começa no século XIII. Né, depois do século 14 você vai começando o renascimento. É, e quando você chega no século XVI, onde vai ter a reforma protestante, dentro da própria igreja católica já existia todo um movimento de humanismo, e alguns desses humanistas acabaram virando os reformadores. Tá? Então, não é só o Martinho Lutero, mas todo esse movimento da Renascença humanista que criou essa revolução na forma de ler a Bíblia. E a, o solo da escritura também, além de ser o fruto dessas ideias, ele também abriu as portas para abordagens modernas ao estudo da Bíblia, algumas das quais acabaram permitindo que você questionasse o caráter, vamos dizer, sagrado é, da própria Bíblia. Claro, essas abordagens técnicas e essas, que, esses questionamentos não existem só no protestantismo, existem no catolicismo, existem no, na igreja ortodoxa, existem no judaísmo, né, a ideia de que a Bíblia é, é também um documento do seu tempo, então não pode ser vista de uma forma como ela era vista no passado, é, e a diferença que existe é como cada grupo é, cristão negocia essas divergências, é isso que vai fazer a diferença verdadeiramente no mundo moderno entre católicos ortodoxos e protestantes né? então você vai ter diferentes concepções da Bíblia né? caminhando agora para o fim da nossa palestra a gente vai ver que essas diferentes visões geram também diferentes concepções do que é a Bíblia cada é, denominação teve toda uma história de formação da Bíblia como a Bíblia foi formada então, a concepção do que é a Bíblia, né? a, gente fala, a Bíblia é a palavra de Deus para os católicos, para os ortodoxos, para os protestantes. Mas o que é a Bíblia? Cada uma dessas denominações tem uma Bíblia diferente, com um cânon diferente, com livros diferentes que compõem essa Bíblia. Tem vários livros em comum, mas também tem diferenças. Né? E isso é, gera uma certa concepção que é o mito da verdadeira Bíblia. Né? Quem tem a verdadeira Bíblia? há uma tendência católica de dizer eles têm a Bíblia verdadeira e os protestantes alteraram a Bíblia retirando alguns livros Os protestantes vão dizer que eles têm a verdadeira Bíblia os católicos alteraram alguns livros o cânone ortodoxo já é diferente desses dois porque baseado na tradição é, grega né na história na no cristianismo grego vai ter outros livros e cada igreja ortodoxa vai ter cânon cânones diferentes né? por exemplo a igreja etíope ela tem, ela tem diferentes formas, do tem o cânon curto, o cânon longo, com diferentes livros que não são utilizados nem na Bíblia católica, nem protestante. Então, é, a questão é, quem tem a verdadeira Bíblia? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta meio mitológica, vamos dizer assim, porque ninguém tem a verdadeira Bíblia nesse sentido, porque a Bíblia também é uma criação das igrejas, é uma criação humana. Né? Independentemente do que cada uma dessas denominações pode falar sobre a Bíblia, como palavra de Deus, quem deu a forma da Bíblia tal como ela é hoje foram as instituições, foram as pessoas que discutiram e que decidiram qual era qual. E essas discussões são parte de vários debates que foram acontecendo é, do, entre uma, cada uma ou outra igreja. Então, da mesma forma que você não pode dizer de um ponto de vista sociológico ou histórico que existe um cristianismo verdadeiro, mas que todas essas denominações representam uma faceta, uma dimensão do cristianismo, a gente pode dizer também que não existe apenas uma Bíblia, mas existe a Bíblia católica, a Bíblia protestante, e as diversas Bíblias dos é, ortodoxos, e cada uma delas tem a sua própria história, tem a sua própria formação, ela foi criada de uma forma diferente, de maneira que ninguém alterou a Bíblia de ninguém, mas as Bíblias foram formadas em cada tradição, com um caráter diferente, uma cara diferente em cada uma delas. Okay? Então, essa é uma forma melhor de você pensar eu diria sobre essas diferentes denominações, assim como a visão da Bíblia em cada uma delas. Então, em conclusão, né, caminhando aqui para o fim da nossa palestra, o que, é que a gente pode dizer? A gente pode dizer: eh, o resumo é que há diferenças na forma como os cristãos concebem a relação entre a Bíblia, a tradição e o dogma, quer dizer, a fé, né, as doutrinas que são criadas. Para católicos, você vai ter a Bíblia, a tradição, e o magistério, né? a Bíblia e a tradição vêm juntas, a tradição oral revelada pelos apóstolos, a tradição escrita também revelada é, pelas pessoas inspiradas é, por Deus e o magistério que é aquele que controla a interpretação e diz, ó, essa é a interpretação correta e pronto. É, os ortodoxos vão falar sobre Bíblia e tradição, não, não tem a figura do magistério, mas tem essa ideia de que a tradição e Bíblia se iluminam mutuamente e que as duas têm a mesma autoridade mas em esferas diferentes. E você tem a visão protestante, que vai dizer, não, só a Bíblia tem a, tradição, tem a autoridade, e a tradição tem uma autoridade secundária e derivada, e toda uma série de discussões né, e problemas que você pode encontrar é, a partir dessa negação explícita da, da tradição humana. E aí, todas as diferenças que existem entre os católicos ortodoxos e protestantes é, vêm das visões diferentes que eles têm sobre essa relação. Além disso, há uma diferença na forma como a própria Bíblia é concebida, o que é a Bíblia para cada uma delas. né? É, como a Bíblia deve ser lida, como deve ser interpretada, está ligada também à questão de qual é a forma da Bíblia que cada uma tem. Por isso, é fundamental estudar, e é isso que a gente vai fazer no nosso curso, a relação entre esses três aspectos, como é que cada uma consegue a Bíblia, a tradição, a autoridade, os problemas que podem decorrer disso, mas também como cada uma delas formou a Bíblia. Por que, que os católicos têm a Bíblia com aqueles livros, por que os protestantes têm a Bíblia com, com os livros deles e por que, que os ortodoxos têm a Bíblia com os seus livros. Cada uma desses, desses pontos tem que ser estudado em detalhe para que a gente compreenda melhor o que é a Bíblia, como a Bíblia influenciou as igrejas e como o cristianismo e a Bíblia foram base né, das transformações na sociedade ocidental. Então, muito obrigado. Esse era o tema da nossa, da nossa palestra, da nossa discussão de hoje. É, e aí fica o convite para vocês, que quiserem participar do nosso curso, agora em 2022, é, do, da Moria College.
1: Ok, Rodrigo. Eu quero te agradecer realmente. É, apaixonante o tema. É, e, e ainda você deu aqui uma verdadeira degustação básica, né? Imagino que o curso também vai ser básico, entre aspas, no sentido que tem muito para explorar nesse, nesse assunto. Eu ficava pensando, tem diversas Bíblias e nem entramos nas, nas traduções de cada, de cada segmento, né, de cada, que também é um mundo né, muito, muito amplo.
0: Exatamente. A, a ideia justamente é de dar é, um, um mapa, vamos dizer assim, um mapa geral Sim. com os pontos, né, para todos aqueles que quiserem se aprofundar, e, quem sabe, depois pode até ter outros cursos Focalizando em cada um desses pontos específicos Mas a ideia de dar esse mapeamento geral Abrir as portas para o que que há para
1: estudar e, e como conhecer melhor essas, essas coisas todas Sem dúvida, e, e realmente existe uma confusão muito grande no, no geral né, Nas pessoas Eu sei que, eh, pelo menos no ocidente É muito desconhecido, vamos dizer assim A igreja ortodoxa, por exemplo se conhece Sim. um pouco não, e aqui, eu estou aqui em Israel, e a igreja ortodoxa tem um papel eh, muito central, né, aqui em Santos uhum. e em outros lugares, mas enfim, realmente é apaixonante, Rodrigo, quero te agradecer, e vamos estar juntos né, no ano que vem com esse curso maravilhoso sobre esse tema.
0: Ok, muito obrigado mais uma vez, Ariel, e como sempre, um grande prazer poder compartilhar eh, esses assuntos juntos com vocês aí na Moriá.
1: Ok, muito obrigado, Rodrigo, e gente, nós continuamos aqui, porque tenho mais novidades para vocês. Como já disse no início, essa é a última palestra do ciclo de cinco conferências que começamos já cinco semanas atrás, no mês de agosto, para celebrar o nosso primeiro aniversário da plataforma de Muriá College. E eh, volto a dizer que vocês têm a oportunidade, aqueles que não são alunos tenha a oportunidade de se inscrever gratuitamente, não precisa colocar cartão de crédito, nada, simplesmente se inscrever gratuitamente, vocês estão vendo agora, tanto na área de comentários como na tela, para vocês experimentar por duas semanas, não por duas semanas, por 15 dias, na verdade, um pouco mais, por 15 dias, experimentar a plataforma, ver algumas dessas aulas maravilhosas que temos para oferecer com diversos, diversos professores, no mundo inteiro, aqui o doutor Rodrigo de Souza está na França, temos professores de Israel, da Espanha, México, Portugal e de outros lugares, logicamente, do Brasil, né? e temos muitos, muita diversidade também de ideias, de temas para vocês experimentarem. Eu quero, se, agora, apresentar para vocês, dentro da plataforma, agora vou compartilhar, para que vocês vejam, e isso é relevante para os nossos alunos também, para que vocês vejam, se ainda não viram, a nossa proposta para o próximo, vamos dizer, a partir de, setembro, né? de partir de setembro, para que vocês vejam e conheçam nossa proposta de cursos. Vocês estão vendo aqui. Eu queria só destacar, aqui temos a plataforma Moria College, que os alunos já conhecem muito bem, aqueles que não são alunos, têm a oportunidade de conhecer de forma gratuita por 15 dias. Eu só quero mais ou menos dizer quais vão, quais vão ser os cursos, e a programação, o curso também documentado, e a nossa programação para eh, a partir de setembro e no transcurso de um ano. O próximo curso, gente, um curso maravilhoso, Fontes extra bíblicas para o Estudo do Antigo Israel. Será um curso eh, auspiciado, com certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém, que agora recentemente saiu, está no número 90 no mundo, ou seja, entre as 100 universidades mais importantes do mundo, Ministro do doutor Daniel Weinstein com tradução simultânea ao português, ele fala espanhol, e ele vai estar falando sobre documentos extra-bíblicos, ou seja, arqueologia, inscrições que foram encontradas na Síria, Moab e outros lugares que tem a ver com o relato bíblico. Não? E aí comparar o que os outros disseram com relação a textos bíblicos que hoje em dia você pode ler em qualquer Bíblia, ok? E logo vamos ter um curso fascinante, gente. Em outubro, os manuscritos do Mar Morto, a comunidade de Qumran e as origens do cristianismo, com o doutor Adolfo Reutmann, curador dos manuscritos do Mar Morto, também com certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém. Outro curso fascinante que vamos ter em breve... E temos o um ciclo de cursos chamado o Jesus Histórico. Vamos ter um curso, vai ser fim de outubro, 30 de outubro, começa outras aproximações ao Jesus Histórico, com o, uma eminência de renome mundial, como é o professor Antônio Pinheiro, que está na Espanha. E vamos ter também um documentário no mês de dezembro, gente, um documentário com o um arqueólogo que escavou durante 25 anos a cidade de Davi, ou seja, a Jerusalém da época da Bíblia Hebraica. Um documentário que já está quase pronto. Né? Estamos já terminando os últimos detalhes para que vocês possam acessar no mês de dezembro também o documentário com essa pessoa que é o expert, né? expert na eh, na matéria. Logo, em janeiro, vamos ter vários cursos em diferentes eh, tem temas. Olha, e o doutor Rodrigo de Souza mencionou, o curso já foi, já está na plataforma a formação do canon bíblico, quem é aluno e que vai se inscrever na nossa plataforma, vai poder acessar também. Mas vamos ver mais temas. Em janeiro, vamos ter um curso sobre a Guerra dos Seis Dias. Estamos saindo um pouco do mundo da Bíblia, da arqueologia, para entrar já na história moderna. Que Isso se soma a outros dois cursos que estão dentro da categoria de Israel contemporâneo. Em fevereiro, vamos estar falando com o doutor, um doutor professor Antônio Pinheiro, hum, vamos ver aqui, que ele vai estar falando sobre textos apócrifos da Bíblia Hebraica e, logo, textos apócrifos do Novo Testamento. Gente, imperdível, imperdível eh, estar com a eminência dessa eh, categoria, falando de um tema que apaixona muitas pessoas e aqueles que participaram de, eh, da segunda palestra de nosso ciclo de palestras com motivo da comemoração do primeiro aniversário, conhecendo já o professor Pinheiro, quem vai falar sobre esses eh, temas. E, logicamente, muitos mais cursos. Uma novidade, gente, vamos ser um documentário. Documentário se chama Seguindo os Passos de Jesus, uma visão histórica e arqueológica. Está já planejado para o mês de março, abril, para que vocês possam também acessar material conhecimento sério, acadêmico, através de um documentário com eh, um historiador e, provavelmente, também com outros, que vão estar falando sobre um tema apaixonante, uma visão arqueológica e histórica de Jesus. Enfim, aqui vocês têm diferentes propostas, como vocês estão vendo, de eh, arqueologia, de história. Uma coisa, já falamos de história, uma coisa que também é novidade, já posso eh, eh, prometer vamos fazer um documentário com algumas aulas também sobre as cruzadas. Hum, talvez vocês assistiram vários filmes sobre isso e vamos ter também um documentário com palestras com um professor que um especialista na matéria sobre o tema das cruzadas, um dos períodos mais apaixonantes, também escuro né, da humanidade, né? mas vamos estar estudando também sobre isso. E, finalmente, queria também já, e aqui vocês podem ver, né, o curso com certificado da Universidade de Mackenzie, que não mencionamos, né? a Universidade de Mackenzie está apoiando aqui esse curso, a Bíblia nas Tradições Cristãs, Católicos, Protestantes e Ortodoxos, com o doutor Rodrigo de Souza, que vocês já conheceram. E, finalmente, quero, já não está ainda na plataforma, mas eu posso já garantir que vão ter o módulo 3 do curso de hebraico-bíblico, para aqueles alunos que já eh, estavam pedindo e perguntando Vamos ter módulo 3, nível 3, do curso hebraico-bíblico com a professora Raquel Orenstein. Ok? Então, gente, vocês são alunos, ainda estão na dúvida renovar ou não renovar, vejam essa proposta, que é apaixonante, né? Além que vocês vão ter acesso aos cursos que já estão dentro da plataforma e que vocês podem ver aqui alguns deles, né? que já existem. Ou seja, eu me inscrevo hoje, ou você se inscreve hoje, já tem acesso. Há muitos cursos que estão dentro da plataforma, ok? Então, isso com relação à plataforma, volto a dizer, aqueles que desejam experimentar de forma gratuita durante 15 dias, têm essa oportunidade aqui no link que vocês estão vendo, tanto na tela como na área de comentários. Então, gente, hemos chegado ao fim desse ciclo de conferências. Eu quero agradecer a cada um de vocês por ter nos acompanhado nesse eh, ciclo de conferências gratuitas, online, ao vivo, com eh, nossa equipe, com parte da nossa equipe acadêmica, que vai estar também presente durante o próximo ano, para que vocês possam ter também uma degustação do que a gente tem para oferecer dentro da de nossa plataforma de cursos online, que vocês, quando subiram alunos, vocês têm um ano para assistir, ver, rever as vezes que vocês quiserem. Ok? Então, novamente, muito obrigado. Quero agradecer também as palavras de carinho, de feedback, de muitos, leu tudo, gente, né? muitos comentários positivos, eh, tanto nas redes sociais como aqui na, durante as eh, lives. Então, meu agradecimento para cada um de vocês e espero recebê-los esse ano e o próximo também em nossa plataforma de cursos online, Morea College. Um grande abraço para todos vocês aqui, diretamente de Israel.